0: Sunt două întrebări Care se pun adesea Prima Cine are o viață bună? Această întrebare este Abordată în reclame A doua întrebare Cine este o persoană bună? Aceasta este abordată la mormântări. Poate că ați mai auzit ilustrația cu cei doi frați. Ei au trăit o viață nedemnă, erau ticăloși, egocentrici, intoleranți. Unul dintre ei a murit. Fratele lui a promis o mulțime de bani unui preot pentru a face mormântarea. Condiția era ca preotul să-l numească Sfânt pe cel decedat. Preotul s-a gândit că bisericii i-ar prinde bine acești bani, dar cum să-l numească Sfânt pe decedat? Toți știau cine a fost el. Preotul a început astfel. Trebuie să vă spun adevărul. Acest om care a murit a fost un mincinos, un bătăuș, un trișor și un hoț, dar în comparație cu fratele său era un sfânt. Cine are o viață bună? Reclamele sunt pline de cei care au un aspect grozav, mulți bani și mulți fani. Mântuitorul a abordat aceste două întrebări. Cine are o viață bună și cine este o persoană bună? Cuvântul pe care îl folosește pentru a descrie viața bună este binecuvântat. Cui îi este disponibilă viața bună? Cele mai faimoase declarații despre viața bună se numesc fericiri. Le găsim în capitolul 5 din Matei. Mântuitorul a învățat că viața bună este acum la îndemână oricui, indiferent de circunstanțe. El a spus: Fericiți cei ce plâng. Mântuitorul a mai arătat ce te împiedică să devii o persoană bună. El a fost cel mai dur critic al ipocriziei religioase. Ce este un ipocrit? Este omul care se arată altfel de cum este. Bojin Pavlovski a scris cartea Ipocritul Roșu. Titul cărții ne duce la cel mai mare ipocrit. Îl găsim în capitolul 12, versetul 3. În cer s-a mai arătat un alt semn. Iată, s-a văzut un mare balaur roșu. Versetul 9 îl identifică balaurul cel mare și arpele cel vechi numit diavolul și satana. Acela care înșeală întreaga lume el s-a arătat altfel de cum este în cer și continuă tactica lui pe pământ. Biblia folosește cuvântul fățarnic pentru ipocrit. Mark Twain l-a ascultat odată pe un om de afaceri din Boston. Afaceristul era cunoscut ca fiind lacom și fără scrupule. El vorbea despre planul său de a în Orientul Mijlociu, vroia să ajungă a citi cele 10 porunci pe vârful muntelui Sinai. Martin i-a spus, am o idee mai bună. De ce nu stai aici acasă în bastă și să le păzești? De ce să devii creștin când biserica are ipocriți? Aceasta este o barieră pentru un necredincios. Prezența unor ipocriți în cadrul unei mișcări nu dovedește că mișcarea este greșită. Fiecare mișcare va atrage oameni care nu se ridică la nivelul ei. Mântuitorul a criticat fățărnicia într-un mod care a modelat istoria. A pus accentul pe condiția persoanei interioare spre deosebire de comportamentul exterior. Accentul pe ceea ce este ascuns vederii. Un eu public, vizibil pentru toată lumea, petreci mult timp lucrând la imagine, dar este și un eu privat care nu este vizibil pentru lume. De fapt, s-ar putea să fie ascuns și de tine, pentru că are de-a face cu inima ta. Ieremia 17, versetul 9 spune Inima este nespus de înșelătoare și de desnăștituirea cine poate să o cunoască. Inima. Este cunoscută numai de Dumnezeu și aceasta este ceea ce contează. Conform Biblia, inima este ființa interioară. Persoana bună este persoana a cărei inimă este pătrunsă de iubirea divină. Omul bun nu este pur și simplu uh, cel care face lucruri bune, ci este cineva care dorește cu adevărat să facă lucruri bune. Preocuparea pentru ceea ce este cunoscut doar de Dumnezeu scoate în evidență urițenia fățărniciei. Fățărnicia este fațadă, este pozatul în public. Învățătura lui Isus despre starea inimii a fost revoluționară. A intrat în vocabularul moral al rasei umane. Cuvântul fățanic este folosit de 17 ori în Noul Testament. De fiecare dată este folosit de Mântuitorul. Contrastele dintre ipocrizie și bunătate sunt împletite în învățătura Mântuitorului. Era cea din urmă zi în care el mai învățat pe oameni în templu. Vom citi din capitolul 23 din cartea lui Matei. Mântuitorul a spus în Matei 23, versetul 2 la 3. Cărturarii și farisei șed pe scaunul lui Moise. Deci toate lucrurile pe care vi le spun ei să le păziți, păziți-le și faceți-le. Dar după faptele lor să nu faceți, căci ei zic, dar nu fac. Ei înșiși nu își trăiau învățătura. Mântuitorul a spus de opt ori în acest capitol. Vai de voi, cărturarii și farisei fățarnici! Vai de voi! Nu însemna doar că vor veni necazuri, însemna că veneau necazuri sub forma judecății divine. Mântuitorul a spus că nu va tolera ipocrizia. Societăți precum Sumerul, Egiptul, Grecia, aveau coduri morale, dar moralitatea lor nu aveau rădăcini în religie. Zeii erau recunoscuți, dar... nu ei uh, au conceput cadrul uh, etic pentru viața umană. Zecii greci nu dau legi. Nu puteau, pentru că ei erau înși, ei înșiși erau unii dintre cei care le încălcau. Zeii au aceleași apetite și defecte ca omologii lor umani. Istoricul uh, Mark Leftov, viți, a scris. Viața zeilor este o formă extrem de idealizată a ceea ce ar fi viața umană, dacă muritorii ar fi fost fără vârst, vârstă, adică nemuritori și puternici. Hristos a adresat fariseilor învățătura despre adevărata natură a bunătății. Și el a spus în Luca capitolul 18, versetul 19, Nimeni nu este mai bun decât unul singur, Dumnezeu. În zilele noastre, cuvântul fariseu a devenit o caricatură. Ne credem superiorilor, în realitate, ei erau cei mai admirați lideri spirituali din vremea aceea. Ei luau în serios credința în Dumnezeu, dar Mântuitorul știa că fățănicia se va infiltra în orice mișcare de credință. Ne întoarcem la Matei 23, unde Mântuitorul spune fariseilor, vai de voi! Nu poți decât să fii impresionat de curajul lui, nu po- nu-ți poți imagina tensiunea și nu e de mirare că și-a făcut dușmani. Mântuitorul n-a folosit avertismente la fel de puternice către oamenii din afara poporului său, ci către oamenii din interior. El a folosit imagini comune pentru a transmite învățătura sa. Fariseii prescrisese o mulțime de el, Erau întemeiate pe tradiții, care restrângeau fără niciun rost libertatea personală. Ținta pe care o urmăreau erau să impresioneze nencetat pe toți cu evlavia lor. Nimic nu era socotit prea sfânt pentru a servi acest scop. 3, 23, 5 la 7. Toate faptele lor le fac ca să fie văzuți de oameni. Astfel își fac filacteriile late, își fac coalele veșminturilor cu ciucuri lungi, umblă după locurile din 3 la ospețe și după scaunele din în sinagogi, le place să le facă oamenii plecăciuni prin piețe. Atunci, ca și acum, sunt astfel de oameni. Să ne cercetăm pe noi înșine. Să ne întrebăm ca și nici în camera de sus, Doamne, nu cumva sunt eu acesta? Ele noi scria, Aceeași mustrare cade asupra multora din zilele noastre. Viața le este întinată de egoism și lăcomie, dar ei le ascund sub o haine care să dea o înfățișare de curăție. În felul acesta pot să înșele pe semenii lor, dar nu pot să înșele pe Dumnezeu. El citește, toate intențiile inimii și va judeca pe fiecare om după faptele lui. Matei 23, versetul 25 Vai de voi! Pentru că voi curățați partea de afară a paharului și a blidului, dar înăuntru sunt pline de răpire și necumpătare. Aici nu este vorba de spălarea vaselor, ci despre curățenia, curățenia rituală. Aceasta era o parte importantă a religiei iudaice. Mishna era învățătoarea fariseilor despre cum să fie ținută legea, începând cu ustensilele. Toate au un interior și un exterior. Ucenicii lui Shammai și discipolii lui Hillel erau în dezbatere care este ordinea corectă pentru curățarea exteriorului și interiorului. Mântuitorul folosea ritualul bine cunoscut pentru a indica o semnificație profundă. Ființele umane au un interior și un exterior. Și interiorul este acela la care privește Dumnezeu cel mai mult. Aceasta a fost o mare revoluție în istoria omenirii. Dumnezeu s-a revelat ca unul care vede inima, care vede conștiința, și el nu este indus în eroare de actele exterioare. Cum a prezentat Mântuitorul ipocrizia? Nu doar ca eșecul de a trăi la înălțimea la care aspirăm, toată lumea face asta. Miezul ipocriziei este înșelăciunea să pari ceea ce nu ești. Interiorul vasului este pur și simplu murdar, plin de răpire și necumpătare. Spălatul de afară este cel care uh, marchează ipocrizia să pari ca fiind bun. Versetul 23. Vai de voi, pentru că voi dați zeciuială din ismă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai nesemnate lucruri din lege, dreptatea, mila, credincioșia, pe acestea trebuie, trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Hristos avea grijă să nu micșoreze în vreun fel obligațiile ascultătorilor săi. Tot ce poruncește Dumnezeu are însemnătate. Hristos a recunoscut plătirea zecimii ca o datorie, dar El a arătat că aceasta nu putea să scuze neglijarea altor obligații. Dreptatea, mila, credincioșia. Matei capitolul 23, versetul 27 Vai de voi! Pentru că voi sunteți ca mormintele văruite care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necură. De ce ar vărui cineva un mormânt? Pentru a-i face pe oameni să creadă că există viață în el. Dar nu este. Acolo este moarte. Versetul 28. Tot așa și voi, pe din afară vă arătați neprihăniți oamenilor, dar pe dinăuntru sunteți plini de fărțănicie și de fără de lege. Fariseii clădeau mormintele profeților, le împodobeau gropile, versetul 30 spune, și ziceau unul către altul: Dacă am fi trăit noi în zilele părinților noștri, nu ne-am fi unit cu ei la vărsarea sângelui slujitorului lui Dumnezeu. Dar în același timp, îi plănuiau să iau viața Fiului său. Aceasta ar trebui să ne fie o învățătură, să ne deschidă ochii față de puterea lui Satana, de a ne înșela mintea când se îndepărtează de adevăr. anul 1094. <coughs> la Papa Urban al II-lea se prezentă un om îmbrăcat în haine de pelerin, înalt, uscat, slăbit, până la epuizare. Avea o privire tristă și fața osoasă, trădă suferința ascunsă, se recomandă. Petru din Amiens, supranumit și Puznicul, spunea că vine direct din Palestina și că are un mesaj special pentru papă din partea patriarhului de Ierusalim. A fost o întâlnire care a durat mult timp. Rezultatul acestei întâlniri a fost nașterea ideii de cruciadă. Cinci ani mai târziu, în 1099, sub conducerea lui Petru din Amiens, Puznicul se pornește prima cruciadă pentru eliberarea Ierusalimului. Aședul reușește. Totul este trecut prin ascuții sursăbii, turci, evrei, chiar creștini. Toți erau uciși. Florentina cazan scrie în cartea cruciadele, Dacă ați fi fost acolo, picioarele vi s-ar îngroșit până la șolduri de sângele celor uciși. Ce să spunem că niciunul n-a fost curțat. Toți au fost uciși, bărbați, femei, copii, într-un spectacol care te umplea, te umplea de groasă și de dezgust. Două zile orașul a fost plin de flăcări, fum, cenușe, sânge și urlete de groasă. În sfârșit, a treia zi, și-au adus aminte pentru, de scopul pentru care veniseră. Să se închine la mormântul lui Iisus. S-au spălat de sânge, au lăsat armura și sabia. Cu picioare și cu capătele goale au făcut procesiunea. Asemenea, celor mai pașnici penitenți au vărsat lacrimi de căință. încrede Sicilia cu o zi, înainte de cozin, înainte aurul din mănăstire. Și acum se întorcea cu fața umilită, implorând milă și iertare. Fățănicia nu are limite. În vremea lor farisei își mascau propria ticăloșie sub haina neprihănirii. La fel și astăzi, fariseii moderni vor face același lucru. Nu degeaba Mântuitorul îi numește morminte văruite, pline de orice necurăție. Ele nu ai scria, Mulți urmează calea fariseilor, miră de orbirea iudeilor care l-au lepădat pe Hristos, dacă am fi trăit noi în zilele lui, declară ei, cu mare bucurie am fi primit învățătura lui. Nici de cum nu l-am fi lepădat. Dar atunci când ascultarea de Dumnezeu cere sacrificiu de sine și umbilință, refuză să dea ascultare. Un scriitor creștin arată care este gândirea unui fariseu de ieri și de azi. Citez. Te înșel, pentru a, te înșel pentru a te face să crezi că sunt mai bun decât sunt. Îmi ascund antipatia secretă pentru tine în spatele unui zâmbet politicos. Mă prefac că te ajut când de fapt sper să ieșuiezi. Mă înfățișesc ca fiind iubitor atunci când în interior sunt plin de egoism. S-ar putea chiar să mă conving pe mine că sunt devotat sau iubitor sau bun. Pot fi ipocrit fără să știu. Am încheiat citatul. Oamenii se străduie să descopere limitele exterioare ale universului, dar ar trebui să descopere și capacitatea umană de înșelare. Iată un exemplu. 85% din studenții la medicină cred că este nepotrivit ca politicienii să accepte cadouri de la lobiști. Cine sunt lobiști? Cei care încearcă să influențeze deciziile luate de legiuitori, în fața cauzei lor. Deci, 85% dintre studenți cred că politicienii n-ar trebui să primească cadouri. Și cred bine. Însă doar 46% dintre studenții la medicină cred că este nepotrivit ca medicii să accepte cadouri de la companiile farmaceutice. Vedem aici, în nu e așa? Roman 3.23. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Mântuitorul pune accentul pe inimă. De aceea bunătatea nu începe cu un comportament corect. Începe cu recunoașterea adevărului despre mizeria din ființa umană. Mântuitorul a spus în Ioan, capitolul 8, versetul 31 la 32: Dacă rămâneți în Cuvântul meu, sunteți, în adevăr, ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Adevărul te va elibera, dar mai întâi te va face mizerabil. Să încercăm un experiment de gândire. Imaginează-ți că îți iei mașina de la reparat. Mecanicul spune, mașina este într-o formă excelentă, este clar că ai un geniu automobilist, să aibă grijă de mașina ta. Mai târziu, în aceea zi, frânele nu funcționează, ai aflat că ai rămas fără lichide frână, ai fi putut muri, te întorci la mecanic și întrebi, de ce nu mi ai spus? Ei bine, spune el, n-am vrut să te simți rău, în plus, mi-era teamă că s-ar putea să te super pe mine. Vreau ca locul acesta să fie un loc uh, sigur în care să te simți iubiți și acceptat. Ai fi furios. Ei spune mecanicul: n-a venit aici pentru un impuls al ego bazat pe fantezie. Când vine vorba de mașina mea, vreau adevărul. Sau te duci la un control medical. Doctorul spune, ești bine, ai trupul unui olimpic. Trebuie să fii felicitat. Mai târziu, în aceea zi, în timp ce urcai scările, inima ta cedează. Afli mai târziu că arterele tale erau înfundate, atât de rău, că puteai să fii în sicriu. Te întorci la doctor și spui, de ce nu m ai spus? Ei bine, spune medicul, știam că corpul tău este într-o formă proastă, dar dacă le spun oamenilor chestii de genul acesta, se ofensează. Nu se mai întorc la mine. Îmi doresc ca acesta să fie un loc sigur În care să poți să te simți iubit și acceptat Ai fi furios să-i spune medicului Când vine vorba de corpul meu, vreau adevărul De ce să nu vrei adevărul când vine vorba și de mântuirea ta? În lumea antică, care era sacinea filozofilor, să spune ce este adevărul Templele existau pentru a-i potoli pe zei în Grecia, oratorii uh, erau cei care spuneau adevărul. Oratori precum Demostene, filozofi precum Socrate, Platon. În Israel, diagnosticul va veni prin Mântuitorul. Schimbe felul în care erau percepute faptele rele. <coughs> Mântuitorul spune că greșeala umană nu este atât încălcarea unui principiu moral cât este rănirea unui prieten, care este și creatorul tău. Acest lucru dă păcatului o greutate dincolo de capacitatea umană de a-l repara. Strigătul Apostolului Pavel a fost străin lui Platon. El a spus în Roman 7, versetul 19. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Acest lucru a condus la o altă abordare a vindecării. Din cauza decăderii noastre și a înșelării de sine, nu ne putem vindeca singuri. lui Lewis a scris, citez, Cei mai mulți trăim o viață fie de prefecătorie, fie de mizerie. În necaz, fie vei renunța să mai încerci să fii bun, fie vei deveni unul care trăiește pentru alții, dar mereu într-un spirit nemulțumit. Întreabă-te, întrebându-te mereu, de ce alții nu observă acest lucru? Și odată ce te crezi martir, vei fi mai deunător pentru oricine trăiește lângă tine, decât dacă ai fi fost, dacă ai fi rămas un sincer egoist. Am chiar citat. Al urma pe Hristos. E diferit. El spune... Dăm totul. Nu vreau atât de mult din timpul tău. Nu vreau atât de mult din banii tăi și atât de mult din munca ta. Te vreau pe tine. N-am venit să schinuesc sinele natural, ci să lucid. ucid. Nici o jumătate de măsură nu este bună. Nu vreau să tai o creangă aici și una dincolo. Vreau să am tot copacul jos. predă Întregul eu, toate dorințele pe care le crez nevinovate, precum și cele pe care le crez rele, îți voi oferi o nouă inimă, în schimb. De fapt, mă voi oferi pe mine însumi. Voința mea va deveni a ta. Max Birchbaum a scris o poveste intitulată Ipocritul fericit, Arată cum intrarea într-un nou tipar de viață și relații poate aduce transformare. E vorba de George Lord. El și-a irosit viața în jocuri de noroc, relații superficiale, promisiuni încălcate față de femei, prea mult alcool. George stă la masă cu bătrâna lui concubină și vede o femeie tânără și se îndrăgostește imediat. Vrea cu disperare să se căsătorească cu ea, dar tânăra jurase să se căsătorească doar cu un bărbat cu un chip de sfânt. George merge la un magazin de măști, cere să-i se facă o mască de ceară cu imaginea unui sfânt. se întoarce la femeia care i-a cucerit inima, îi cere mâna și ea acceptă. Acel moment marchează începutul unei convertiri morale. El semnează certificatul de nuntă George Heaven. Acum donează o mare parte din banii săi săracilor. Îi răsplătește pe toți cei pe care i-a înșelat. El este umil în fața oamenilor pe care nu i-a observat niciodată înainte. El intră în calea vieții unui sfânt. Ceva mai târziu, cea care i-a fost concubină îl găsește. Vine să-l demaște în fața soției sale. Spune că el este George Lord, nu George Havan. i aruncă masca la pământ, bătrâna râde de triumfător. George e nevoit să se întoarcă cu fața la soție, dar când o face, este șocat de întrebarea ei. De ce ai creat o mască care se semne exact cu propria ta înfățișare? În timp ce intrase pe calea unui sfânt o putere nevăzută, lucrase pentru a schimba. Schimbarea într-o persoană bună nu are loc indiferent cu te închini. Este posibilă pentru cel care are o relație personală cu Dumnezeu. 2 Cărinte în ce spune Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Așa se ne ajute Dumnezeu. Amin.
1: Amin.
0: În numele Domnului Hristos, închidem serviciul divin cu inul 252 de mână dumătatea.
1: C'est toi, We mm-hmm. are And I don't
0: pentru rugăciunea de închidere. Mulțumesc.
1: Tatăl nostru, Dumnezeul nostru, care locuiești în ceruri. Săscăse că se numele Tău. Dorim ca numele Tău și sfințit de fiecare din noi. Cu recunoștință cu mulțumire vinim în fața Ta,